0: Hoofdstuk 10 van Pijperlijntjes Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Pijperlijntjes door Jacob Israël de Haan. Hoofdstuk 10 Kippelol Juffrouw Mix zei dat je het zo niet deed. Zo verkocht je geen kip. Als je een kip verkocht, dan deed je dat omdat je daar voordeel in zag. Maar een kip slachten en de ene helft zelf moeten houden, dat deed je niet. En de eigen kippen opeten, dat konden ze niet, en helemaal de manke niet. Huisjuffrouw over de schutting kalm praten weer dat zo'n manke kip toch eigenlijk geen deel van leven had, en dat je een weldaad deed met zo'n beest uit zijn leien te helpen. Maar juffrouw Max koppigde tegenin dat de manke er helemaal geen last van had en nooit anders geweten had, want toen het gebeurde was hij nog zo klein dat je geen eens zien kon of het een kip of een haan was en hij had er geen ditje of geen datje weet van. Ons raam stond open, want het was een lekkere maartdag, dat we uitluchten konden en de hele sombere kamer bezonnen. Buiten hoorden we de kakelpraatjes van juffrouw Mex en juffrouw Bramer, in het kippenhok klokten de kippen, baaskalkte de haan, scharrelde de manke lampotig, die met zijn ene poot tussen het hokkendeurtje gezeten had toen hij nog klein was. En we keken ernaar. Prettig aangedaan door de kleine dingen om ons heen en omdat de zon scheen. Maar huisjevrouw begon er weer over. Als je je eigen kippen niet op wou eten, dan mocht je ze ook maar niet verkopen, want dan had een ander ze op. En als ze dan toch opgegeten moeten worden, dan doe ik het liever zelf. En afrecht vroeg ze of het zo goed was. De helft van de manken witte voor twaalf stuivers. Dan kon juffrouw Max de andere helft houden maar het merkse mensen tegelspachtelde nog. Zomaar een ene kip te eten, dat paste er helemaal niet. En als de banken uit het hok gingen, dan moesten er minstens een daalder voor hebben. Minder ging hij niet, want dat was hij best waard. En huisjevrouw tegenbeweerde weer dat een daalder veel te duur was om deze tijd van het jaar en dat ze hem best helemaal wou hebben als ze maar wist waar de man en zij hem moesten laten met z'n tweeën en dat een bordje kippensoep juffrouw Max zelf toch ook geen kwaad zou doen, en Toos ook niet, die er toch de laatste tijd maar weer wat pips uitzag. Maar juffrouw Max was geen huurachter, en dus zei ze goed en resoluut dat de manken niet beneden de daalder het hok uitging, dat Toos er helemaal niet pips uitzag, en dat zij, juffrouw Max, geen kip nodig had. Dan juffrouw Bramer in ene. Als we er eens aan meneer Sam en meneer Driesse overdreven. Zulke heren hebben daar ook het meeste verstand niet van. Je zal zien dat ze wat graag willen. Meneer Sam is maar wat een lekker bek. Dat kan mij niet schelen. Als u mij weet dat ik mijn heren niet laat afzetten. U moet zelf maar weten wat u doet, maar ik zeg maar: wie kip wil eten, moet hem betalen. Net zo goed als wie in een huis woont. Zijn ze thuis? Ja, ik geloof het wel. En de luim raam staat open. Oh, dat doen ze wel weer. Meneer Sam heeft zeker weer hoofdpijn. Nou, dan kom ik even. Doe maar even open. Licht prettig hadden we het gehoord. Maar nu in onze teervergulde zonstemming zei Sam dat we net moesten doen of we van niks wisten en dat ik hem maar moest laten gaan. Juffrouw Becks klopte met de knop in de hand en kwam dadelijk toen ik binnenriep, En de huisjevrouw wachtte. Lieflachend. Dag, juffrouw Max. Hé, hey, dag, juffrouw Bramer. Dag, meneer Sam. Dag, meneer Driessen. Ja, u zal wel vragen, wat komen die twee doen? Maar we hebben een zaakje voor u. Een zaakje voor ons? Ja, juffrouw Mex wilde manke kip aan mij verkopen. Boosbruin vonkelde Mex ter ogen. Het even schelen oogje Toren beefde. Ik je. hoe kom je erbij? Sta me hier geen leugens te verkopen. Maar Sam, zeer pacifiek, dat is heel verstandig van juffrouw Max. Zo mankt hier het waarachtig geen deel van leven meer en iedere dag dat je hem leven laat, is zonde. Huisjevrouw triomfde. Ziet u nou wel, juffrouw Max, dat meneer Sam het met mij eens is? Afijn, ik wil nou de kip wel kopen, daar niet van, maar juffrouw Max wil er maar liefst een daalder voor hebben. Een daalder? Nou, dat vind ik helemaal niet duur. Ik wist niet dat juffrouw Max hem verkopen wou, maar ik heb laatst nog tegen meneer Driesen gezegd. Joop, zei ik, als we nou die witte manke er eens kon kopen, dat zou me nog een daalder of vijfendertig stuiven waard zijn. O, oh, maar meneer, de klein Mexje uit, voor vijfendertig stuivers heb u hem, dan zal ik hem wel voor u braaien. Dat is goed, kalm praatte Sam. Joop, we eten morgenmiddag soep en kip. De helft in de soep en de helft gebraden. Mijn rood roodneidigde, ja, maar dat benen nou geen manieren. Meneer Sam neem ik het niet kwalijk, die wist er niet van. Maar zo doe je niet. Ik heb de helft van de kip voor een daalder gekocht als meneer Sam de andere helft nam. Dat was afgesproken. Er was niks afgesproken, ik heb alleen gezegd dat hij niet minder als een dader ging. Het benen geen manieren, juffrouw Max, wat zou u zeggen als ik uw huis er eens onder uw gat weg aan een ander verhuurde of ineens een kwartje opsloeg juffrouw Mex begreep. Ja, zus, knuste ze, dat is nou ook weer waar. Daar hebt juffrouw Bramer nou ook weer gelijk in. Ik heb de halve kip eigenlijk al aan juffrouw Bramer verkocht. Maar als u de andere helft wil hebben... O, oh, dat is best. De helft. Dat is dan voor elk zeventien en een halve stuiver. Ik heb hem voor een daalde gekocht. De helft is dus maar vijftien stuiver. Spitsgierig, de huisjevrouw maar bewegingloos kalm Sam weer. Een daalder is te goedkoop, dat is geen prijs voor zo'n kip. U kan de helft krijgen voor 87,5 cent, en als u dat niet wilt, dan nemen wij hem, helemaal. Ik begrijp niet hoe u zo op 12,5 cent kan kniezen. Het is een kip van een paar gulden bij de polier. Wel zeker, waarom geen rijksdaalder, speelde juffrouw Kamer. Maar fatsoenlijk zuurzoeter zei, ik knies niet op 12,5 cent. Je maakt een goeie, juffrouw Max, 35 stuiver voor zo'n kip. Een kip van twee gulden, kalmsarmde Sam, U hebt nou de helft gekocht en gekocht is gekocht, maar ik wou hem best alleen hebben voor twee gulden ook. De huisjevrouw toornbeefde, maar Sam beridde neerde voort en recht in de lengte doorsnijden dat wij niet alleen een vette kont krijgen met nog wat, maar eerlijk de helft. O, oh, natuurlijk, als mijn man dan maar het hartje en het leventje krijgt, want daar is hij dol op. En dan kan u het magie krijgen. Maar hoe moet het nou? Hij moet geslacht en geplukt en gebraaien worden. Want we moeten hem eerst braden en dan delen. Ik slacht hem niet, tegensprak Juffrouw Max. Ik zou geen gerust ogenblik meer hebben als ik een van mijn eigen kippen had geslacht. En plukken wil ik hem ook niet, wel braaien. Wel zeker, u hebt nog gelijk, weersmaalde juffrouw huisjevrouw. Niet slachten, niet plukken, die vuile baantjes voor een ander overlaten. Nee, maar die is goed, viel Maxje keifneidig uit. Als ik een kip aan een ander verkoop, dan heb ik er lang niet zo'n last van. Als ik er wat aan doe, dan is het omdat het voor meneer Sam is. En anders deed ik er niks aan. Toe, lig nou niet zo eeuwig te kibbelkletsen, vredigde Sam eroverheen. Laten we het nou zo doen... Ik zal hem wel slachten. Juffrouw Bamer plukt hem en juffrouw Max maakt hem schoon en braat hem. En zo is het goed en niet anders. Ja, dat is goed, daar praat de huisjevrouw. Laten we hem dan dadelijk slachten, want ik wou hem graag voor de avond geplukt hebben. Dan kan juffrouw Max hem mooi gebraden. Met z'n vieren stonden ze in de tuin voor het kippenhok. Het kan me nog spijten, klaar juffrouw Max. Als het niet om het geld was, had ik het waarachtig niet gedaan. Het is toch zo'n best beest. In de kippenloop werd wild gewirrel toen Sam een deurtje opendeed en zijn hand erin stak om banken witte te pakken en ze vlogen loopvliegend de hoek in, de weerbetere haan erachter, kakelend. Zo krijgen u hem niet, zo krijgen u hem niet, hoogriegelde huisjuffrouw. U moet er helemaal in en hem dan met twee handen tegelijk pakken. Dank je wel, het stikt me te veel, juffrouw Max. Roep je hem nou er eens even? Hij is toch aan u gewend? Schande genoeg om van een beest zijn gewinnigheid misbruik te maken. Maar ze riep toch met hoogvlugge kipkipgilletjes, één langgerekte eerst en dan vijf vlugge schreeuwertjes erachter. Tot hij kwam. Met de manke hinkenpoot achterslepend en bedaard tegen de bovenarm zat hij, zijn kop tegen zijn borst aan en dan even kakelend. Hoe doet u het? Znijdt u hem zijn nekken af? vroeg de lippen trillend en haar wangen rode kleurige rood. Nek u hem? Heet, hevige lol begon in haar te broeien dat die kip daar nou zo geslacht werd. En ze pretgierde twee keer. Nek u hem? Nek u hem? Sam, kalmwaardig. Nee, ik zal hem zijn nek afsnijden met een flinke keep. En dan hem laten uitlopen. Dan zit er geen bloed in het vlees. Juffrouw Bramer, houdt u hem nou even vast. Ik? Voor geen geld? Dat is nou toch ook geen dameswerk. Laat meneer Driessen het even doen. Wit kippeding hield ik vast en het beefde. Vleugels en poten bij elkaar in een hand en de dunne vleesplooi van het fijne halsje in twee vingers van de andere. En Sam de kop vast. Plukte de donswitte halsveertjes uit, dat de snijplaats roodjesbloedbevend openkwam. En de huisjevrouw Lolbegierig keek ernaar, en juffrouw Max ook. Toen sneed Sam hem. Het vleesrode snijplekje overvlekte bloedig. Een kort angstklokje snikstootte uit de stuk gekepte keel. Sam smeet hem van zich af een hoek in. De snee was niet diep genoeg, want kippenbeest moeilijkte tegen de muur aan en zat daar stil even en even zacht klokkend kapotte hals slap op de borstveren en die rood werden van het langzaam drupdruipende bloed. Guts, wat zal dat beestje je pijn hebben! Je hebt het ook zo onhandig gedaan. Zo kan hij nog wel een uur blijven zitten. Jammer genoeg, Beks. Niks, geen pijn, mens. Hier pette huisjevrouw, die het lollig vond. Zijn zenuwen werden doorgesneden. Nou voelt hij niks meer. Wat jij, Kippie, voel jij nog wel wat? Tegen de druipende diertjes stootte ze met haar voeten. En dat opzukkelde en een eindje verder weer zitten ging. Het fijn rode bloed drupsproeide over de halsveertjes. Kippie dan, kippie. Klaag riep juffrouw Max. Huisjevrouw lollachte Hij hoort het niet. Hij is doof gesneden. Kip snikkakelde klagelijkjes. En dan juffrouw Max weer, neidig tegen de huisjevrouw. Dat zo'n stom dier nou geslacht wordt, dat is nog nog toe. Maar dat u er een lolletje van maakt, dat vind ik gemeen. Gewoonweg gemeen. En als u mij nou een plezier wil doen, dan snijdt u hem nog eens, meneer Sam. Flikkerblauw licht helde achter soms ogen die straalvreed staalden. Ja, het is gemeen, diep moeilijkte zijn stem in zijn keel. We zullen hem wel even waarnemen. En vlugbukkend pakte hij levend bevende kippendiertje en smeet het in een zak. Toen begon hij te slaan met wilde draaiingen en weer neerbonsingen de gezakte kip tegen de schutting tussen de tuinen aan. Even klokte in de zak, maar dan stil. Overgroot open, verschrikt, keken de bruine ogen van juffrouw Mecks naar mij... en ze schreeuw gilde het uit. Meneer Sam, wat is dat nou? Hou u toch op! En huisjefrouw Tier lag los. Maar Sam sloeg het beest boos ruw, hard ruw... en het was kalm slecht, die anders kalm goed was. In een schuttingspijker sloeg de zak en scheurde. De roodgescheurde halssteeg gaapte uit het zakkenpruin en Alma sloeg Sam met lange armzwaaiingen de kip tegen de schutting aan. Toen in ene haakte de scheur in een spijker. Met zacht vallend geluid sneed de zak helemaal op en de kip viel gevallen over de schutting in de tuin van huisjevrouw. Daar lag hij, zijn brekelijke pootjes en zijn ogen open en half dicht zwartbruin gebroken. We keken ernaar, verstild, en dan Sam in ene, wel, Jezus, het krenk leeft nog. Einde van hoofdstuk 10